0: Olá pessoal, aqui é a Bia do podcast e no episódio de hoje nosso convidado especial é o Rafael Maquiaverne.
1: Oi pessoal, tudo bem?
0: O Rafael é formado em Engenharia Mecânica pela Poli em 2004, com mestrado no ICA e trabalhou por 14 anos na Embraer. Em 2019, ele fez uma grande mudança de carreira indo para o terceiro setor e hoje é diretor-geral da Associação Parceiros da Educação. Vamos começar falando um pouco sobre seu período de poli. Você poderia me falar um pouco mais sobre essa época? Você fez alguma atividade extracurricular, como grupos de extensão ou iniciação científica?
1: Ah, eu lembro com muito carinho do meu tempo de poli. É, foi, bom, acho que como muitos né, que estão ouvindo o Policast, eu tive aquele impacto inicial né, de é, não esperar né, o tamanho da dificuldade, mas... E eu acho que isso se mantém conosco na Poli, né, por todos os anos. Bom, fiz muitos amigos e aprendi bastante. Gostei muito de é, viver é, na cidade universitária, conviver né, com as pessoas da cidade universitária. Acho que é uma experiência muito rica estar na Poli e perto de outras faculdades e institutos. E eu fiz, no segundo ano, uma iniciação científica na matemática aplicada. E era, basicamente, a gente desenvolvia pequenos modelos, soluções de máquinas que fossem é, educativas para um, é, se colocar num museu de matemática ou de ciências, por exemplo. E depois, no terceiro e quarto anos, eu fiz iniciação científica com o professor Emílio Carlos Nery Silva, da Mecatrônica, com Bolsa PESP, e a gente tra trabalhava especificamente com mecanismos flexíveis, né, é, com MIMS, então, foi muito relevante essa experiência para eu entender o método científico, pesquisa, simulação, otimização. E me ajudou também muito na, na carreira acadêmica, né? Foi foi um impulsionador, assim, para minha carreira acadêmica.
0: Ah, bem legal. Mais algum outro ensinamento que a Poli gerou que você leva para a vida toda?
1: Olha, acho que a Poli nos ensina a lidar com desafios, é meio chavão falar isso, né mas é que é tão verdade que é difícil de falar aqui, de não falar, né o quanto que ali a gente é desafiado né intelectualmente, e acho que aprende a, a encarar né certos problemas, fora as amizades, né que são coisas que a gente leva, é, a questão de trabalho em equipe, gestão do tempo, então, foram, foram ensinamentos importantes assim que a Poli me trouxe. É, a Poli ensina a
0: gente a ser resiliente, né?
1: <risos> exato
0: E depois da pole Você foi fazer mestrado no ITA Então você fez parte do Programa de Especialização em Engenharia O PE É uma parceria bem interessante entre o ITA E a Embraer Você poderia contar um pouco mais dessa sua experiência E também dar alguma Dica para o nosso ouvinte que tem interesse No PE
1: Olha, para mim é, caiu como uma luva é, Foi foi o, o programa Ideal, né até um foi um amigo meu de poli, né? o Vicente é, Tiacha, que me recomendou, foi ele que viu isso, e, porque eu estava num momento muito de, é, dividido entre fazer um mestrado acadêmico eu já tinha até aplicado para uma bolsa, FAPESP, na linha de pesquisa que eu estava seguindo na iniciação científica, depois do meu trabalho de formatura, né, de otimização estrutural. E queria, uma parte minha queria muito fazer um mestrado acadêmico. E eu também tinha uma coisa assim, mas será que eu devo fazer um mestrado já? Eu deveria ir para a indústria, né, porque eu sempre quis trabalhar com desenvolvimento, eu deveria ir para lá, ter contato com os problemas reais e depois voltar para o mestrado. Isso era uma coisa que estava muito na minha cabeça na época. O programa o PL foi uma junção das duas coisas. Eu acho que ele foi ideal para mim porque eu tinha o um mestrado acadêmico no ITA, né, fazia as disciplinas nós tínhamos aulas com especialistas da Embraer, então, problemas muito práticos sempre. E depois, eu também sabia que depois de 18 meses, né, na minha época, 18 meses, eu estaria trabalhando uh, na Embraer. Né? E aí, a coisa mais legal ainda foi, que depois de começar a trabalhar eu escolhi o tema da minha dissertação. Na minha dissertação, eu trabalhei com um tema que era o meu trabalho, basicamente. Então, era muito ligado ao meu trabalho. Então, era uma potencialização de mão dupla, assim. E me ajudou muito. Então, Portanto, para aqueles que têm nessa, essa questão de trabalhar com desenvolvimento de produtos, né? desenvolvimento de tecnologia, trabalhar como engenheiro na área técnica e uma veia também para o mestrado, é, é o programa ideal, né? Então, eu recomendo demais.
0: Né, é bem legal mesmo. A gente quer. É, é bem que você falou mesmo, para aluno que está em dúvida, é ótimo, porque acaba que quando você entra para a indústria é muito difícil você fazer o um mestrado, você não tem muita relação, vira algo quase muito lento, então muito legal. E aí acabou que é. você começou a comentar que você foi trabalhar na Embraer e ficou lá por 14 anos. E é uma empresa totalmente referência para quem quer seguir carreira técnica no Brasil. Como que era seu dia-a-dia, -dia? como que foi um pouco da evolução da sua carreira nesses 14 anos?
1: Eu trabalhei durante 10 anos no desenvolvimento de produto. Tive muita sorte de trabalhar no desenvolvimento de quatro diferentes produtos, né? Então, de pegar essa fase de período, assim, sui generis até, eu diria, na, na indústria aeronáutica, de ter tanto produto sendo desenvolvido. Então, peguei alguns ciclos, né? É, do começo ao fim. Algo que não é tão fácil de você, você pegar, né? Então, eu trabalhava na engenharia de desenvolvimento, então o anteprojeto já estava pronto, né? E a gente desenvolvia até a certificação, né? Depois disso, o produto passava para o suporte técnico. Eu estava na área de propulsão, mais especificamente, trabalhando com desempenho de motores. A Embraer, para mim, é algo que eu sempre sonhei na, na faculdade, é de trabalhar com desenvolvimento de trabalhar com termodinâmica, enfim, mas que eu nunca acreditava que fosse tão palpável assim, né? Eu tinha uma certa desconfiança de que seria difícil no Brasil trabalhar com isso, mas... Eu consegui concretizar esse sonho, então lá dentro, eu, eu, durante esses 10 anos, eu, eu trabalhava basicamente com modelagem e simulação né, de motor, apoiando todo o desenvolvimento de todos os sistemas, com informações dos outros sistemas, e definindo características que, no fim das contas, entram no controlador, eletrônico do motor, né? Então, participando, de fato, do desenvolvimento. E, a partir de um certo ponto do projeto, trabalhava com na parte de ensaios em voo. Então, tudo aquilo que a gente tinha projetado nos anos anteriores, a gente fazia um planejamento dos ensaios em voo, ensaios em solo, em laboratório, acompanhava os testes, fazia redução de dados, e aí, para ou para certificação da aeronave ou para tomar decisões de projeto. Então é uma vivência de desenvolvimento ímpar né, que você tem numa empresa como essa. E eu fui ganhando senioridade, né? então dentro do time de desempenho de motores com o tempo passei a orientar colegas e cada vez tem, tem maiores responsabilidades e depois de, de 10 anos eu quis ter um contato maior com a área de negócios. Então eu tive uma oportunidade na área de engenharia de venda e aí abriu-se também um outro universo porque na, na área de vendas eu tinha a responsabilidade de entender muito bem os requisitos de mercado, os requisitos daquele cliente específico e aí fazer customizações, né? nesse período da engenharia de vendas eu estava trabalhando com defesa, que são produtos muito específicos para cada um dos clientes, então trabalhar com as customizações e garantir que todos os requisitos seriam atendidos, então para isso fazer interface com todas as áreas né? produção, engenharia contratos, jurídico financeiro, porque você tem toda a sorte de, de requisitos que impactam naquela venda né? e apoiar diretamente o vendedor estar tá junto com o vendedor junto aos clientes, então foi um momento assim, de ampliar a minha visão do ciclo de produto, então pegar desde os requisitos de de mercado e aí aproveitando a minha experiência com, com o desenvolvimento do produto, né, completar esse ciclo até o produto ser vendido e entrar em operação. Então foi um, foi um momento que assim, de, de abriu bastante minha cabeça e aí me fez também ter cada vez maior o interesse por gestão de projetos, que eu fui encaminhando minha carreira para esse lado também.
0: Foi é legal, dois momentos bem diferentes, seus, né, na Embraer. E olhando para o Rafael, que entrou na Embraer recém-formado e o que já saiu com uma carreira consolidada, o que você acha que mudou principalmente?
1: Olha, eu entrei é, com uma paixão muito grande por desenvolver, uma paixão por engenharia até, mas, assim, talvez sem tanta maturidade, né, e ao longo dos anos eu fui entendendo, né, acho que principalmente todo esse ciclo né, de um produto, né, da onde que da onde que vem aquilo até a fase final e o que está que envolvido em tudo. Então, essa parte, assim, isso é que me realizou muito como engenheiro. Acho que foi uma experiência muito completa e aí ganhar essa, essa visão na prática foi muito importante. Fora isso, trabalhar numa empresa desse tamanho, com esse nível de excelência, claro que você também começa a entender sobre gestão de pessoas, processos, né, otimização de processos, né, sistemas, então, a tua visão empresarial também aumenta muito. Eu acho que nesse sentido foi uma mudança assim, da, da água para o vinho com relação a como eu entrei. Porque né? eu tinha né, a poli e a iniciação científica e tudo, nos dá uma condição de você iniciar muito bem uma carreira técnica. O entendimento de, de organizações, isso tudo foi, foi o que eu fui ganhando com o tempo.
0: E logo depois, né, você fez uma grande transição de carreira em 2019. Então, saiu da Embraer e foi para o terceiro setor, e hoje você é diretor-geral da Associação dos Parceiros da Educação. Você poderia nos contar de onde surgiu essa vontade de ir para o terceiro setor?
1: Começa na, numa paixão pela educação, por uma convicção de que a educação é o grande é, desafio a ser esperado no país e a importância disso. Então isso é algo que eu carrego desde sempre e aí eu tive algumas incursões né, com o voluntariado, o terceiro setor, fiz parte de um projeto da Secretaria Municipal de Educação lá em São José que chamava Projeto Decolar. Que, que a gente oferecia aulas no contraturno, basicamente os alunos é, diziam o que que eles queriam aprender e eles procuravam gente, né? Então na época eu dava aula de violão, então eu tive algum contato, né, com com a, com a escola pública é, na época. Depois disso tem um grande amigo é, que fez a carreira toda no terceiro setor, então com ele conversei muito e comecei a conhecer, fui fiz um voluntário para eles e, e comecei a, a, a entender melhor e achar que era um que, que era algo que, que funcionava muito com essa minha paixão pela, pela educação e, e com a questão de trabalhar é, com propósito, continuar trabalhando com propósito, porque, na verdade, desenvolver tecnologia no Brasil, né, que eu tinha feito nos últimos 14 anos, era algo que também me dava muito, muita satisfação nessa questão do propósito. É, mas, uh, e aí, nessa mesma época, eu quis é, trabalhar mais com gestão de pessoas, gestão organizacional, Pensando em transição de carreira, eu comecei a ler um livro que chama What Color Is Your Parachute? É, que, né, que é um livro assim super clássico né, para mudança de carreira e tal. Bem pragmático, né, aquela coisa é, muito... Ah, faça aqui uma listinha e tal. Mas uma coisa do livro me chamou a atenção que ele começa a falar Olha, não necessariamente você precisa de uma educação formal a priori para começar a pra ir para uma outra área que você tem interesse vale muito você conhecer a área, conversar com as pessoas, depois de 10 conversas sobre petróleo, talvez você, na 11ª, você já tenha algumas informações relevantes né, para falar com algum recrutador e tal. Então, eu fiz isso um pouco, de conversar com pessoas e, e deixar né, o, é, algumas pessoas específicas, né, um, entre elas um grande amigo meu, saber que eu é, gostaria de, de fazer essa migração. Então, essa pessoa, quando surgiu uma oportunidade na Parceiras, me indicou, deu certo e estou lá desde então, né? E aí, assim, foi importantíssimo eu começar a entender com mais profundidade, né? De educação, educação pública, políticas públicas como um todo. Então, foi nisso que eu, que eu tenho mergulhado aí nos últimos... No último ano e meio, vamos dizer assim, quase dois anos. Muito
0: legal. E você, então, você poderia falar um pouco sobre a Associação Parceiros da Educação? E claro. quais são os seus desafios atuais?
1: A Parceiros, ela trabalha já há 16 anos apoiando escolas públicas no estado de São Paulo. Então, ela começou apoiando com um modelo de uma escola e um parceiro da sociedade civil, né? uma pessoa física ou jurídica, que financiava um programa, que financia até hoje, um programa com dois grandes focos, né? Pedagógico, e gestão escolar, então aqui a gente está falando de formação de professores, formação da equipe gestora, recuperação para os alunos, trazer metodologias de gestão né, para o ambiente escolar, é, apoiar né, os diretores nisso, e aí a gente complementa esses dois pilares com a infraestrutura dos espaços pedagógicos, né, a gente está falando de sala de leitura, laboratório de informática, de ciências engajamento da comunidade e esse programa ele vem sendo melhorado né a gente fala que tá na versão 16.0 agora que a gente mede os resultados e melhora a cada ano com muito bons resultados né a gente se a gente pegar o índice de desenvolvimento da educação do estado a gente tem uma média de 35% de aumento desse índice em três anos então a partir daí pensou-se como escalar né e a gente tem escalado esse, esse projeto de duas maneiras uma de fato parcerias que envolvam mais escolas então em 2014 a gente começou a trabalhar com redes municipais hoje estamos com sete redes e uma outra maneira é de escalar o trabalho passar essas políticas e essas iniciativas que deram certo nas escolas parceiras para a secretaria né colocar para todo para toda a rede né ter isso em toda a rede então a gente apoia uma série de políticas públicas baseadas em evidência que vão para todas as redes a, toda a rede estadual de São Paulo né, impactando 5.300 escolas então aqui nesse eixo aqui a gente tem recuperação, formação de professores, gestão escolar, programa de ensino integral. Então, tem uma série de políticas que nós apoiamos é, para toda a rede. Então, tem um lado das parcerias, um lado do apoio para toda a rede. E eu entrei é, na Parceiros com um grande desafio, que é, nós iríamos começar a trabalhar com diretorias de ensino. né? Para você ter uma ideia, a gente está trabalhando com duas, que tem 182 escolas. É maior do que oito redes estaduais. Né? Já é um, é um é uma coisa gigante e o melhor dela é porque como a gente está trabalhando com essas unidades que chamam diretoria de ensino aquilo que a gente aplica né, e tem bons frutos nessas duas diretorias pode ser facilmente replicável é, em outras diretorias do estado a gente no estado de São Paulo tem 91 né, no território da capital são 13 vocês terem uma ideia então eu entrei nesse momento de fazer essa, essa expansão que, de fato, ocorreu. A gente conseguiu praticamente dobrar o número de escolas com isso e, ao trabalhar com essas é, diretorias de ensino, também a gente conseguiu fazer que o nosso trabalho ganhasse escala pela replicabilidade né, de você colocar uma coisa na diretoria de ensino e ser facilmente replicável em outras diretorias. Então, a gente, logo que eu entrei, a gente sempre teve esse, esse desafio de estruturar né? e, e pôr esse projeto em marcha. Estamos conseguindo fazer bem e tivemos o grande desafio da pandemia, né? que aí todos nós né? tivemos esse desafio. Né? A educação teve um período assim, sem precedentes né? de interrupção de aulas, que agora estão voltando, né? num formato híbrido, que os alunos ficam parte na escola, parte em casa. Então, a gente está com esse desafio de... Como apoiar né, o ensino híbrido? Num cenário em que a gente precisa recuperar as habilidades defasadas, precisa recuperar um ano de aprendizagem. Então, o desafio é esse. Garantir que, que a recuperação dos alunos seja bem feita. E num cenário em que a gente trabalha com uma rede que a gente tem uma grande quantidade de alunos é, sem conectividade. A gente tem uma O próprio ensino híbrido em si já, é uma, já traz um, um desafio de como você organiza o tempo que, a, que o estudante está na escola, o tempo que ele está em casa. Então, isso é super difícil. Então, todas essas a parte socioemocional, né, que é muito afetada, né, e de saúde mental, que foi muito afetado pela pandemia. Então, basicamente, nós temos esses desafios né, e, e de garantir essa recuperação, garantir que eles tenham a conectividade por tempo que não estiver na escola, que a escola saiba se organizar, saiba acompanhar. E os desafios socioemocionais são bem... Próprios aí da pandemia.
0: É, bem desafiante a pandemia, né? Ainda mais para vocês. E quantas, mais ou menos, escolas e alunos vocês estão impactando atualmente, diretamente?
1: A gente a está gente impactando é, 400 escolas, 250 mil alunos.
0: Nossa, muita gente, que legal. E qual conselho você daria para algum aluno ou recém-formado da Poli que se interessa pelo terceiro setor?
1: Ah, acho que ele tem que... importante conversar com as pessoas do setor, tem visto que as pessoas são muito abertas ao diálogo, então entender também qual é a causa que o move, né? Educação, saúde, assistência social, né? Tem vários... Eu tenho um amigo engenheiro que foi para o Médicos Sem Fronteiras, então entender acho que ele tem que entender qual é a causa dele e atrás de conhecer as organizações as pessoas conversar bastante vai achar politécnicos por aí todas essas organizações a partir daí como nós somos engenheiros de formação também entender muito bem é, o setor onde ele entra claro no médico sem fronteiras um engenheiro não vai trabalhar exatamente, não vai, não vai fazer o trabalho que um médico faz, né? Mas ele tem que entender o que que é saúde, né? O que, que é um sistema de saúde. Então, ir atrás dessas referências e tem tudo para dar certo, porque tem uma questão do do, do do politécnico, né? De gestão de projetos, de saber pensar processos, que, que é facilmente, é muito importante, né? Que seja aproveitado é, pelo terceiro setor. É
0: verdade, até... Você comentou do Médicos Sem Fronteiras. A Napoli tem um projeto da medicina que chama Bandeira Científica. E apesar de majoritariamente serem médicos que vão atender e tudo mais, tem também o setor da Poli, que faz saneamento básico, ou então é, adaptação de cadeiras de rodas e tudo mais. Então, acho que super dá para usar as habilidades que a gente aprende na engenharia em, diversos, em diversas áreas né, do terceiro
1: setor. Isso é muito legal. Você falou da, da saúde me lembrei do professor Raul, né? da mecatrônica da Poli, do trabalho que ele está fazendo com respiradores. né não, não, não no terceiro setor, mas como pesquisador, impactando muito né? a área de saúde nesse período que isso é tão necessário.
0: Sim, é verdade. Super relevante o trabalho dele. É se você pudesse conversar com você mesmo no seu último ano de poli, o que você falaria para você?
1: Uma coisa que eu acho que eu não tinha era uma maturidade para entender que valia a pena investir tempo em conhecer mais o mercado, conhecer mais empresas. né? eu, além das iniciações científicas que eu falei, eu trabalhei como estagiário em uma empresa só, então eu acho que talvez, não a dica para o Rafael do quinto ano, mas do quarto, do terceiro, seria essa, ter mais experiências uh, do mercado com outras empresas, eventualmente experiências mais curtas, mas conhecer um pouco de cada coisa, eu acho que faltou, era uma maturidade que eu não, não tinha na época para pensar nisso.
0: Ah, legal. Um livro que você está lendo agora, ou que você gosta muito e gostaria de recomendar?
1: Eu estou lendo um livro bem da minha área, tá, Beatriz? Chama Coherence, é, do Michael Fulham. É um livro que fala sobre reformas educacionais, né? Características de reformas educacionais que deram certo em sistemas complexos, né? Em secretarias, diretorias de ensino. Então, ele tem uma experiência muito relevante no Canadá, em Ontário, mas também em distritos da, da Califórnia então tô tô lendo esse livro para ter as melhores práticas e eu tô relendo um livro que eu li no meu primeiro ano de poli, o primeiro semestre da poli eu lia admirava o mundo novo depois eu lendo o Yuval Harari ele fala que eu admirava o mundo novo entre as várias previsões assim de futuros catastróficos ele acreditava se a mais fidedigna eu falei ah deixa eu lembrar esse livro de fato você vai lendo e é assustador como a gente pode chegar lá assim a gente vai ter todos os as condições tecnológicas para fazer aquele aquele tanto de besteira que eles fizeram né? no livro, mas espero que não. Espero que a gente é, Nossa, vá é. para outro caminho. É,
0: Eu também, porque eu li esse livro.
1: <risos> Acho que a gente vai segurar a, a, os ímpetos todos e vamos levar toda a, te, a biotecnologia e inteligência artificial para um lado muito melhor do que o do livro. Mas, como o Yuval uh, recomendou, eu falei: ah, deixa eu ver o que, que era mesmo, e, e aí eu fui lendo assim. É bem, é bem engraçado. Assim, é assustador, né?
0: É, acho mais assustador. <risos> e uma pessoa que te influenciou nessa vida? É,
1: o, putz, uma é muito difícil, Beatriz. Eu vou, <risos> vou citar algumas aí bem rapidinho, pra gente não consumir todo o tempo do podcast. Mas assim, a minha mãe me deu essa coisa da educação, né? Como educadora, ela trouxe isso, educação, leitura, a importância. É, depois o meu pai, muito com a questão de, de ética de trabalho. Aí eu tive um professor na Poli que me inspirou essa coisa do acadêmico e do prático, que foi o professor Euriali de Jesus Zerbini. Eu eu sinceramente, não sei se ele tá na mecânica ainda. O Zerbini? É.
0: é. Ele aposentou faz uns três anos, eu acho.
1: Três anos. E, e ele me impressionava essa questão dele estar tá muito na prática, no dia a dia da prática. Estar tá no mundo acadêmico com uma so, sofisticação absurda. Isso aqui foi uma, algo muito inspirador, assim. Depois eu tive um, a pessoa que fez a minha me mentoria, basicamente, na Embraer, que era um engenheiro chamado Rodolfo Colares, que abriu assim minha cabeça do jeito que ele via os problemas e soluções. Assim. Primeiro que ele identificava coisas que ninguém estava pegando e, e as soluções que ele via eram muito fora da caixa. assim uma pessoa muito brilhante. Tentei me inspirar, me inspirar muito nele, né, e depois como gestão de pessoas, eu tive o, o meu último gerente na, na Embraer, que é o Wagner Teles, assim, que em duas palavras, ele fazia muita gestão por desempenho e resultados, mas com uma parte humana muito forte, isso aí me, me inspira para o trabalho que eu faço hoje com o time, né, e por último, o presidente da Parceiros, o Jair Ribeiro, é uma pessoa que, assim, ela é inspiradora, tanto que ele quer, que ele luta, né, pela, por uma educação pública de qualidade, quanto que ele acha isso importante e, e mobiliza a sociedade civil e ele mesmo faz se capacita para isso e entra no detalhe, então assim é uma força também de trabalho que é muito inspiradora. Desculpa ter falado tantos nomes aí, mas é, é da minha é. trajetória eles fazem bastante sentido. Uhum.
0: Não, muito legal. E é legal você falar do Zerbini, porque eu conheci ele, ele é super inspirador mesmo.
1: <risos> que bom que você conheceu ele.
0: E na sua trajetória, com certeza, você já ouviu muita gente, você já se desenvolveu muito, mas tem algum aprendizado que você recebeu ou que você desenvolveu? E que você agora quer passar para frente.
1: É, eu vou. Tem, tem um assim que eu talvez seja uma coisa que nem todo mundo pense, pare para pensar nisso, mas quanto à gestão de pessoas, né? Muitas vezes é um líder que é o melhor para a equipe. Ele acha que ele sabe o que é melhor para a equipe e muitas vezes esquece de perguntar. É muito simples isso, né? Mas eu acho que se a gente está fazendo a gestão um grupo de pessoas, está pensando o que é melhor para eles primeira coisa é escutar, 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 fazer diagnóstico, entender que cada pessoa é diferente, então, muitas vezes uma solução para um dado grupo não funciona para o outro. Eu acho que essa questão da escuta para liderar é muito importante. E uma coisa que você falou no início, que a Poli nos dá, que é a resiliência, mas eu cada vez mais na vida eu vejo o quanto que isso é importante, né? Perseverar e refazer, tentar de novo, e até para inovar o quanto que isso é importante, né?
0: É muito legal falar de escutativa, é algo muito importante, que ainda bem que agora está ganhando mais espaço mesmo na parte de Sim. pessoas. A gente já chega ao final. Muito obrigada, Rafael, por compartilhar toda a sua experiência com a gente, foi super legal. Você quer deixar alguma mensagem de encerramento para o pessoal?
1: Ah, eu que agradeço, achei ótimo, fiquei é, surpreso com o convite adorei é... falar com a comunidade politécnica, né eu tenho um carinho imenso, assim, para as pessoas que estão já né no, no meio do curso, eu acho que a mensagem é essa que eu falei um pouco de conhecer né as várias possibilidades que a gente tem de atuação profissional, conversar a fundo, as pessoas, muitas vezes a gente acha que não, mas as pessoas estão disponíveis para falar o que elas fazem, né em geral a gente gosta de contar da nossa vida e do que faz. Então, ah, tô na dúvida se eu vou trabalhar em banco, se eu vou pra indústria, se eu fico aqui e faço. Ah, pega um dia e faz cada coisa, sabe? Talvez você consiga até isso. Passar um dia com uma pessoa sendo sombra e entender é, no detalhe. Eu acho que o mundo é aberto para que as pessoas experimentem um pouco e tomem as, as decisões. E também saber que as mudanças de rumo, né, Então aí. Bom, eu, eu sou uma prova viva, né, de que é possível você mudar bastante o rumo, de acordo com uma coerência que você tra traz, né, nas que você traça na sua vida profissional.
0: Muito legal. Muito obrigada, Rafael, e a todo mundo que está acompanhando o Podcast. A gente está nas principais plataformas de podcast, Apple e Google Podcast, Spotify e nas redes sociais, Instagram e Facebook.